0: Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda sessão do Workshop de Filosofia e Literatura deste semestre e hoje temos connosco uh, João Bragança, que nos vai falar sobre contar histórias.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Inês. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer à Inês. Não sei se agradecer se lamentar ter-se lembrado de mim, porque, de facto, eu vim cá fazer este exercício penoso há meio dúzia de anos, eu estava só o Alberto Arruda e o professor Taman, foram os únicos que se para -me ouvir falar tristemente sobre falo agora vejo casa cheia, enfim fico-me satisfeito, mas fico mais ansioso hum, acho curioso que no mês de outubro cá três sessões, eu estou no melhor sentido da palavra, entalado entre dois professores sinto-me um bocadinho como menino Jesus entre os doutores não Jesus, mas como menino entre os doutores, portanto tenho uma responsabilidade mais acrescida de falar a seguir a um professor e falar antes de uma professora. Esta, é, esta será a sequência tentada da minha apresentação. Vai ser, parecem muitos pontos, mas são 25 minutos, foi o que a Inês pediu para eu falar, foi mais ou menos 25 minutos. Portanto, o discípulo está cá de propósito, não sou profissional por nenhuma farmacêutica, mas está cá já explico porquê. Depois gostava de falar sobre quem escreve estas histórias, de que eu vou falar, por que escrevemos quem escreve estas histórias, para quem as escrevemos, que tipo de histórias escrevemos, porque é tão difícil escrever histórias, ou sobretudo porque é tão difícil escrever algumas histórias, e depois uma espécie de conclusão. Disclosure, eu vim agora de um congresso sobre Oncologia, Não para. Vim agora de um congresso de oncologia pediátrica e ouvi inúmeras apresentações, e todas elas começavam por, tinha um slide que dizia disclosure, e as pessoas diziam, não tenho nada a declarar, que era, não, não eram patrocinados por nenhuma marca, por uma farmacêutica. Eu, eu tenho algumas coisas a declarar. Primeiro, não há garantia que eu consiga ter uma lógica ou um fio condutor nesta apresentação. Segundo, há uma mistura Anárquica De idiomas, de português e inglês Mas é uma mistura anárquica E eu explico porque em alguns casos não quis Arriscar-me a uma tradução Que podia-se perder o sentido E achei que todos falamos inglês E portanto ficava melhor assim Faço aqui algumas referências a minha profusão era E o professor estava -me já ouviu me contar esta frase Alfredo Marceneiro, quando tinha Quando os guitarristas Começavam a ser muito virtuosos, Ele dizia assim, lá estás tu armado em saliente, e eu não estou armado em saliente, mas o que se passa é que isto faz parte da minha, do meu doutoramento e, portanto, ainda estou à procura de um caminho e, portanto, tem aqui muita coisa, uh, alguns livros que eu trouxe, outros que não trouxe porque são em formato digital, mas, enfim, não é LARD, nem estou armado em saliente, é apenas a tentar encontrar um caminho. Uh, nos últimos meses, por causa da minha tese de doutoramento, eu li muito sobre contar histórias. Mas o exercício que eu vou aqui fazer, isto é importante que eu diga, o exercício que eu aqui faço, e por isso é que muitas vezes eu falo na primeira pessoa do singular, cruza-se com a minha própria história pessoal e com uma história que eu quis contar e que muitas vezes não, não consegui contar, muitas vezes não tive a quem contar, muitas vezes não soube contar e por isso é também a partilha a partir da minha experiência uh, pessoal, sobretudo, isto nasceu com uma ideia que é, a minha vida pessoal cruzou-se com pais que tiveram filhos com cancro, e a dominante principal, e vou falar nisso mais, uh, filhos-crianças, tiveram filhos-crianças com cancro, e, uh, e aquilo que mais me marcou no, nas centenas de pais que eu fui conhecendo ao longo de todo o mundo, do Brasil, à África do Sul, passando pelo Vietnã, não sei lá por onde, era que eles queriam contar uma história e não tinham quem os ouvisse. E já vamos falar disto. Mas, enfim, muito mais haveria uh, a falar sobre histórias, mas tenho, tenho que adentar. Quem escreve estas histórias? Isto é uma citação deste livro. Se alguém tiver interesse em... em chama-se The Undead Storyteller é que, é, é, foi escrita pelo meus chamado Arthur W. Frank hum, De que histórias falamos? São histórias pessoais escritas na primeira pessoa do singular ou recorrendo a metáforas são a partilha de experiências são histórias de pessoas que passaram por momentos de sofrimento físico ou emocional e que sobreviveram para contá-la eu usarei a expressão Doença, sofrimento, de uma forma não anárquica, mas não muito coerente. Sofrimento pode ser a doença que eu tive em mim, mas pode ser a dor que eu senti por ver o sofrimento nos outros. Portanto, sofrimento e doença pode ser? Doença e sofrimento é usado aqui de forma, hum, não confusa, mas é usada das duas formas. Portanto, este é o… quem escreve estas histórias são, normalmente, pessoas que passaram por um sofrimento, seja neles próprios, seja noutras pessoas, e que sobreviveram fisicamente ou animicamente para contar a história do que foi a sua experiência. Falaremos disto quando mencionarmos as dificuldades em contar histórias. De certa forma, Contar histórias é deixar que uma luz incida numa parte escura e quebrada na, na nossa alma. E não resisto a citar uma frase com que eu me cruzei, do Leonard Cohen, que acho particularmente luminosa, que é There's a crack in everything. That's how the light gets in. Portanto, estes pais, quebrou-se estes pais, ou estas pessoas que sofreram. Este não é pai, teve um cancro, vários cancos, entrou em remissão, depois foi de investigado outra vez. Portanto, é a história dele. E a história, esta história baseia-se nisto, que é na história de. Na, na ideia que nós temos que se quebra qualquer coisa dentro, mas que a vulnerabilidade é importante, porque é através desta vulnerabilidade, para usar a metáfora do, do Leonard Cohn, é através desta uh, uh, vulnerabilidade que uh, a luz entra. Num tom mais ligeiro, cito Virginia Woolf, esta frase é atribuída a ela. A primeira frase é da Isaac Dinesen, mais conhecida para a maior parte de nós, como Karen Blixen. Eu não encontrei o livro e, portanto, ele é atribuída, eu como encontrei num, num, na entrada de um capítulo num livro da Anna Arendt, vou presumir que não é daquelas coisas que, tipo, que pedras no caminho, juntei todas, fiz um castelo atribuído ao Fernando Pessoa ele está se revolvendo a escultura, seguramente. Este aqui, como foi a Anna Arendt que citou, eu vou presumir que seja verdade. A primeira é da Isaac Dinesen, a segunda é de, também atribuída a Virginia Woolf, esta a capacidade de tocar experiências, penso que é neste livro, no ensaio do Walter Benjamin. E este, My Silence is not protecting me, Your Silence will not protect you, é de uma pessoa que sentiu a necessidade de contar uma história, porque sentiu que o, disse isto a outra pessoa doente, sentiu que o silêncio a que ela estava remetida não a tinha ajudado em nada a superar aquela doença e achava que esta pessoa, esta autora, que ia passar pelo mesmo, também não a ajudava. Eu gostava de citar, e agora a tradução é minha, num, num, num tom mais ligeiro, a Virginia Woolf, que citou num título chamado On Being Ill. Torna-se, de facto, estranho que a doença não tenha ocupado o seu lugar, juntamente com o amor, a batalha e o ciúme entre os principais temas da literatura. Os romances, pensar-se-ia, seriam dedicados à gripe, os poemas épicos à febre tifoide, as odes à pneumonia e a poesia lírica à dor de ventos. Portanto, ela achava, quando viveu no final do século XIX, pensou, que não se escrevia o suficiente sobre doenças ou escreves, mas nem sempre escreve da melhor forma, da melhor forma, porque escrevemos histórias. As pessoas escrevem histórias para, como eu disse ao princípio, para alumiar um buraco escuro que está dentro delas, para partilhar, para que aquilo não corroa a sua alma. As pessoas sentem uma necessidade. Eu senti muito isso nos pais, nos pais com que me cruzei, sentiam, sentiam muito isso. O sofrimento não desaparece quando a história é contada. isto diz este autor, diz o seguinte, mas quanto mais histórias eu ouvia, menos espaço o meu próprio sofrimento podia ocupar. Eu sentia-me menos sozinho. E foi por isso que ele também escreveu a história dele. Por outro lado, transformar a doença ou o sofrimento numa história significa transformar o destino numa experiência. E, portanto, ao transformarmos o destino numa experiência, não só estamos a tratar de nós, como estamos a tratar daqueles que vierem a seguir a, a seguir nós. Para guiar os outros, era isto que eu estava a dizer. Nenhum contador destas histórias, eu cito esta frase que acho muito graça não sei quem é o autor, nenhum, de, nenhum contador destas histórias faz receitas de cozinha para as tascas do futuro, mas dão testemunho da experiência da construção de um novo mapa, porque de facto é importante construir novos mapas, novas percepções da relação do contador de histórias com o mundo. De alguma forma, as histórias têm de reparar o dano que a doença ou o sofrimento provocou. São uma forma de encontrar novos destinos. E de facto, já vamos ver, as pessoas que passam por isto não têm espaço, ou têm, sentem que têm pouco espaço, para contarem as histórias. E por último, neste slide, cito um artigo escrito pela professora Teresa Casal, chamado pois é, The Teller and the Listener, professora Teresa Casal, que é professora nesta faculdade, que diz o seguinte, contador de histórias feridos que requerem leitores vulneráveis. Talvez estes, estes contadores de histórias feridos se tornem em curandeiros feridos para ir buscar esta ideia à mitologia grega. E esta primeira frase é deste artigo da, da professora Teresa Casal. Por outro lado, e o que é que isto quer dizer? Ela fala aqui, depois no, no terceiro bullet, Fala aqui como uma, uma possibilidade que é. Admittedly, the first listener of the story is the teller. Writing from the heart of chaos may help organize that chaos, make it intelligible to oneself and communicable to others. Muitas pessoas escrevem para si próprias, escrevem histórias, põem os diários, por exemplo, pessoas que escrevem diários, escrevem para organizar um caos dentro delas. O que acontece é que, para haver uma comunicação, um sistema de comunicação consiste em cinco partes, sendo que a primeira é a fonte de informação e a outra é o destinatário. Se nós nos mantivermos a escrever sempre esta história para nós próprios, é, acabamos por viver uma espécie de... não sei se... antropofagia emocional. e chega a uma certa altura não chega. Precisamos de alguém. E, de facto, para que a comunicação se estabeleça, é preciso alguém. É preciso, alguém, é preciso uma boca e é preciso um ouvido. E enquanto não encontrarmos alguém que nos ouça, nós não temos boca. É como um livro. Um livro só existe a partir do momento em que é livro. Que tipo de histórias é que escrevemos? Este tipo de histórias de que eu falo uma espécie de sofrimento enquanto viagem é aquilo a que chamaríamos de histórias de demanda. Arthur W. Frank descreve no seu livro três tipos de narrativas que contadores de histórias e ouvintes utilizam para estruturar e interpretar estas histórias. São restabelecimento, histórias de restabelecimento, de caos e de demanda. A estrutura narrativa destas viagens foi descrita por Joseph Campbell, na sua obra clássica, The Hero with a Thousand Faces, com esta estrutura. Partida, iniciação, regresso. Isto é, obviamente, uma visão muito simplista, porque cada uma destas, um, destes momentos da viagem tem vários submetos. Portanto, no fundo, estamos a falar de 12 ou de 15 um, no total. A partida começa com o um chamamento ah, esta estrutura da viagem do Herói, para quem não conhece, foi usada por inúmeros argumentos de cinema para livros, e um dos livros, talvez, para quem gosta do género, que talvez tenha sido mais evidente, eu falei com o Inês sobre isto, é O Senhor dos Anéis. É claramente uma história de demanda, com partida, a iniciação e depois o regresso. A partida começa com o chamamento, são normalmente os sintomas, o primeiro limiar para Campbell, desta partida, é o diagnóstico. A iniciação é aquilo que ele chama a road of trials, que se poderia traduzir como estrada das provações, que são os tratamentos. O regresso é a altura em que o contador regressa como alguém que já não está doente, mas que permanece marcado pela doença e vem dotado de uma experiência muito grande. Albert Schweitzer escreveu Falou nestas pessoas como pertencentes à irmandade dos que carregam a marca da dor. Quais as dificuldades de escrever histórias? Estes três, estes três bullets são deste, deste artigo, deste diagnóstico do Walter Benjamin, que é o contador de histórias, reflexões sobre a obra Nikolai Leskov. Já em 1936 quando ele escreveu este ensaio, ele antevia os hospitais da modernidade e é sobretudo o último bullet. Portanto, a cotação da experiência baixou o quê? Na altura em que ele escreveu, em 1936, a experiência das pessoas não tinha uma boa cotação, não interessava muito a experiência das pessoas. Por isso é que ele diz que no fim da guerra os homens regressavam mudos do campo de batalha não mais ricos, antes mais pobres, de experiências partilháveis?" Perguntei eu. O último bullet prende-se com uma coisa que eu vou escrever, que é... Um, isto são os hospitais da, da, da modernidade. São uma quantidade infinda de informações que se torna numa narrativa médica de doença, que não é mais do que um relatório técnico. E não resiste a contar uma história, que vem neste livro também, que se cruza com as humanidades médicas ou com a medicina narrativa que daria uma apresentação só por cima. O médico é interpelado por uma doente com uma saúde muito frágil e ela pergunta-lhe ao médico, consegue dar-me a coragem de que preciso? A pergunta não requer uma resposta técnica, a doente quer saber se o médico enquanto pessoa consegue estar ali para ela enquanto pessoa, o que a doente quer é um compromisso moral, ou ético, ou humano não quer a leitura de um indicador ou de uma bula ou de um gráfico portanto esta são uma das dificuldades de escrever histórias outra das dificuldades de escrever histórias um certo tipo de histórias são, é o primeiro bullet e o segundo as narrativas de triunfo e é aquilo que uma pessoa com quem eu conversei chamou de positividade tóxica. Se lerem, uh, se lerem o primeiro subúlito é isto Feeling devastated by the experience and an help by the many stories offered me as an inspiration. The 80 year old woman who looked gorgeous after three cancers, the 30 year old who jogged five miles a day during chemo. Ou como uma rapariga com 26 anos e diagnosticada com o cancro da mama de primeira fase, disse, não era isto que eu previa para a minha vida, mas em muitas coisas é melhor. Estas são as narrativas de triunfo que impedem as pessoas de escreverem narrativas de caos, narrativas em que revelam a sua vulnerabilidade, porque aquilo que, e diz este, diz, alguém diz, que o que o público americano quer no teatro é uma tragédia com um final feliz. E há pessoas que não têm um final feliz, que passaram por momentos de grande dificuldade, de grande sofrimento, de grande caos, e são confrontados com estas narrativas de triunfo, e com as narrativas de que o herói, e vamos falar disto mais à frente, que o herói é o, a pessoa que vence a batalha, ou que vence a doença, e não é a pessoa que aguenta a doença, que aguenta a batalha, que passa por aquilo. E alguém dizia num destes livros, precisamos de outro tipo de herói. Um herói já não é alguém que sai e luta contra o mar. Não é alguém que empunha uma espada. É alguém que larga a espada e deixa que a natureza aconteça nele. O novo tipo de herói é aquele que enfrenta a vida com o coração aberto e receptivo Mas, por enquanto, aquilo que nós vemos é o herói, é o que vence. E não o que deixa a, 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 a natureza acontecer nele. aqui falamos de linguagem eu retirei estes do, este, este slide e o próximo de uma apresentação que uma amiga minha chilena fez neste congresso de oncologia pediátrica todos nós não sei se nos 5 minutos a pensar sobre isto o que é que a expressão cancro significa a expressão cancro significa significa não é associada a consumismo, a relativismo à inflação, à ignorância à indiferença, a egoísmo porque o cancro porque não há diabetes porque é que não se diz um, o silêncio é a diabetes de qualquer coisa e isto nós podemos achar que é uma ligeireza mas isto marca muito a vida e a forma como as pessoas que passaram por esta experiência do cancro seja no caso delas ou seja no caso dos filhos um, a dificuldade que as pessoas têm em contar a história porque o, a palavra cancro foi apropriada e foi desvirtuada as pessoas, é a única doença que se combate, ninguém combate a tensão alta. As pessoas tentam baixar a tensão, tomam pastilhas para não ter tensão alta, mas o cancro combate-se, e isso provoca uma, uma, provoca uma dificuldade na linguagem, que é, se virem aqui, não, não é preciso ler todos, é tudo mais ou menos a mesma coisa, é a criança de 7 anos está ali, hearts are broken. 7-year-old Riley loses cancer battle. Como é que uma criança perde uma batalha? Como é que se conta uma história de uma criança de 7 anos que morreu de cancro e se diz que perdeu uma batalha? Uma criança de 7 anos não perde batalha nenhuma. Quem perde a batalha é a técnica, ou a ciência, ou a medicina. Mas isto é a linguagem que se usa. E é a linguagem que se usa numa comunidade que eu conheço bem as pessoas enfrentam a batalha as crianças têm que ser heróis os pais têm que ser heróis e isto cria uma dificuldade muito grande linda evangelista Bethel combateu pessoas, a quantidade de pessoas que morreram, que perderam a batalha contra o canto ninguém perdeu a batalha contra o canto porque dá aspecto que quem perde são os perdedores e os que perdem e os que morrem de canto não são perdedores e isto que pode parecer, não estou a dizer fé tem, tem o seu lado dramático, mas eh, cria muitas dificuldades na maneira como esta comunidade conta histórias. Estou-me atrasado ou não? Outra das dificuldades de contar estas histórias, há um conto muito bonito de Chekhov, algumas pessoas aqui já me ouviram falar nele abundantemente, imaçadoramente, que foi traduzido para português como a saudade. Não acho que seja, acho que seja o termo mais... não sei qual é a expressão original em, em, em russo, mas não sei se se pode dizer a palavra saudade em russo, só existe em Eu português. O livro começa por isto. No topo, começa por isto. A quem revelar a minha tristeza? E acaba por esta frase. é ego mastiga, ouve e respira para as mãos do dono. Iona não tem mão em si. Iona é um, é um cocheiro. Não tem mão em si e conta-lhe tudo. O que é que é esta história? Esta é a história de um cocheiro que perde um filho. E vai recebendo clientes e quer contar esta história. E não há ninguém que queira ouvir a história dele. Ninguém. Ninguém quer ouvir porque os lemos estão bêbados, ou querem ir sempre beber, ou ninguém quer ouvir a história de um pai que perdeu um filho. Ele quer contar a história, quer ir ao hospital, tem que ir buscar a filha, tem que ir buscar tal, 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 e não consegue contar esta história. Este aqui, a Édola mastiga, ouve e respira para as mãos do dono. encontrei uma, uma uma frase muito curiosa do... Do Guimarães Rosa, olha para a Helena, vai escrever sobre o Guimarães que é uma frase que é cavalo que ama rono, até respira do mesmo jeito. E eu acho que isto é uma bonita metáfora para a sintonia. Para eu ter voz, alguém tem que me ouvir, porque senão não tenho voz todo Pregar num deserto, enfim, já chegou a São João Batista a pregar um deserto. E portanto, esta ideia do cavalo é uma, ideia bonita para esta ideia, é uma metáfora bonita para esta ideia de sintonia e para, para seguir a frase do João Guimarães Rosa, cavalo que é modono até respira do mesmo jeito. Mas a história é isto: alguém quer contar uma história e não há ninguém que o ouça, não há ninguém que o queira ouvir. vamos às conclusões. Eu fiz logo um disclaimer, ao princípio, que foi não havia garantia que eu tivesse conseguido encontrar um fio, um fio de raciocínio muito claro. Se calhar não consegui também. Eu ando à procura do meu espaço, ando à procura do meu caminho e, portanto, de alguma forma, este grupo de pessoas aqui, com eu respeito por todos, é uma espécie de cobaia que me vão ajudando a encontrar, a encontrar um caminho. Um, Conclusões É também tirado deste livro Listening is hard but it is also a Fundamental Moral Act To realize the best potential in Postmodern Times requires an ethics of listening. Eu gosto muito desta ideia da ética da escuta, porque acho que, se, acho que temos, temos pouco, esta era moderante, tem pouca a ética da escuta, tem mais a ética de falar então sempre a falar nós estamos sempre a ouvir pessoas a falar não há ética do silêncio não há não há silêncio há excesso de ruído hum, e portanto eu acho que uma das conclusões uma das conclusões é criar uma ética da escuta e perceber que ao ouvirmos os outros aquilo que os outros ou algumas coisas que os outros dizem ressoa também em nós e ao ouvirmos os outros nós estamos também a ouvirmos aos outros. E por outro lado, é uma coisa que nós não queremos, porque não queremos, só queremos tragédias com finais felizes, é deixarmos tocar do sofrimento alheio. É, são vários motivos. Primeiro, porque o sofrimento alheio nos acrescenta valores enquanto ser humano. É, porque amanhã é uma... é uma... É uma é um imperativo humano e moral nós ouvirmos o sofrimento dos outros. Depois, porque ver a vulnerabilidade dos outros é também abrir espaço para a nossa própria vulnerabilidade. Eu acho que isso também é importante. Por último, eu encontro-me cruzando com este texto de um poema um, um mais comprido do T.S. Eliot e acho que isto. Uh, uh, Fala muito de uma coisa que eu tenho, sobre a qual tenho escrito, e o professor também leu várias coisas em que eu falo muito do regresso, e do regresso à casa. É importante que ajudar estes contadores de histórias feridos a encontrar o seu caminho para casa. Talvez, e recorrendo à história de Hansel e Gretel, permitir que estas histórias, ouvidas e lidas, sejam as migalhas que, na floresta, levam estas pessoas de volta à casa. Talvez estas linhas do TSL 8 sejam uma boa metáfora para um certo regresso a casa. E acho que, enfim, é um, é um texto mesmo, mas eu, eu retirei só estes quatro, um, quatro versos. E acho que é tudo. E muito obrigado.
0: Obrigada, Ana João. E abrimos um período de discussão e de conversa com o João. Vamos fazer as perguntas que quisermos.
1: Assim não saiba responder.
0: se calhar, começava. Um, o João disse algumas coisas em que, eu, em que eu já tinha pensado, sobretudo, a ideia de que a dificuldade de falar pode trazer danos muito sérios a uma pessoa, uh, e a famílias, por exemplo, e a muitas pessoas, uh, e que a dificuldade de falar tem um valor em si pode ser patológico. Um, e parece que parte do que disse teve a ver com, com a dificuldade que as pessoas têm em falar, uh, que é muito difícil falar. Mas, por outro lado, há um lado positivo no que disse, é que acaba por haver um encontro. minha pergunta é se há dificuldade em falar, um, como é que acontece esse encontro? Quer dizer, o que, é, o que é que leva as pessoas a conseguirem encontrar uma forma de falar? É...
1: Muita, há, acontece as duas coisas, há muita dificuldade em falar, há pessoas que não têm por natureza de falar, não é? porque são mais pessoas que engolem para dentro, para usar uma expressão mais riqueira, mas há muitas pessoas, eu eu encontrei muitas pessoas que queriam falar e não tinham quem as ouvisse, e portanto as pessoas não encontram interlocutor, e portanto têm que recorrer a uma égua que as ouça, porque não têm interlocutor. Como é, que isso, como é que isso se faz? Não sei, não sei Inês, não sei. Incentivando as pessoas a escrever, incentivando as pessoas a ler, falando sobre isto abertamente, falando sobre, na comunidade onde eu me ensino, da Oncologia Pediátrica, está-se a querer acabar com uma série de, de palavras, o herói, o combatente, o miúdo que perdeu a batalha, e, portanto, é um trabalho que demora tempo. E eu não sei se... Não, não faço ideia. Quer dizer, todos nós sabemos que, hoje em dia, e estamos a falar de um caso mais extremo, hoje em dia não se quer falar de morte. Talvez ensinar as pessoas que a morte é... Quer dizer, como dizia alguém, as duas únicas coisas certas na vida é a morte e os impostos. São as duas únicas coisas certas. O encontro faz-se... Olha, faz-se muito entre iguais. Entre... A Inês, que passou pelo mesmo, comigo, que passou pelo mesmo, que passa pelo mesmo. E, portanto, faz-se muito, é... agora fora isso, fora isso as pessoas não sabem, porque as pessoas é... o que querem é narrativas de triunfo, o que querem é narrativas, quer, quer a pessoa dizer que não era nada disto que eu estava à espera, mas, em alguns casos, foi muito melhor. Como é que é muito melhor ter sido. não é? Quer dizer, eu, eu percebo que está por trás, mas como é que se pode ser? Portanto, como é que se faz este encontro? Não sei. Falando nisto abertamente, fazendo palestras ou conferências ou conversas e obrigando as pessoas a pensar nisto, a pensar no que é que quer dizer a palavra cancro.
0: E há bocadinho, no é que fez o silêncio a... é cancro? E eu ia Ju. dizer que, que, no entanto, fez uma sugestão interessante: é que as pessoas podem começar a falar porque estão irritadas com alguma coisa, por exemplo, com a descrição do cancro é uma batalha. Não? Sim. Uh, e nesse sentido não começa imediatamente a falar sobre isso mas começam a falar sobre uma irritação que é comum sim
1: Sim, sim Agora, quer dizer também não sei se se vende uma história de sofrimento não sei se vende não sei se os editores querem publicar histórias disto, que não tenham um happy ending que sejam só as pessoas a dizerem a vida foi uma porcaria mas é isto, são as pessoas que têm vidas querem contar uma história de caos e não têm não tem quem as não tem... Eu, eu,
2: eu queria fazer uma pergunta que tem, que, tem, que tem a ver com a conversa que estavam a ter. Uh, Parece que implicado no seu argumento está a ideia de que para as histórias de que está a falar terem uma função, as histórias se devem referir a acontecimentos que são muito próprios da pessoa que está a contar a história. sim uh, mas não há a hipótese de uma história sobre outra coisa qualquer Ter essa mesma função Ou a história tem que se referir exatamente Ao que aconteceu Não, há,
1: não sei se vou sou saber responder à sua pergunta Há pessoas que escrevem Metáforas Há pessoas que escrevem pergunta Há pessoas que escrevem hum, Usam nomes fictícios Usam nomes Usam nomes Usam nomes e usou uma história diferente. Claro. Mas, até,
2: mas, até, mas até uma coisa mais drástica, João. Uh, 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 uma pessoa que, que, que precisa de ser ouvida e que podemos imaginar que tem uma coisa para contar, pode satisfazer a sua necessidade de ser ouvida contando uma coisa que não era a coisa que estava... Sim, uh, uh, A coisa que lhe aconteceu a ela ou a coisa Sim. que lhe aconteceu a outras pessoas. Uh, 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 aquilo a que, uh, a que se referiu como ética da escuta pode, pode conter a haver uma ética da escuta, a única máxima é ouve o que quer
1: que te digam sim, sim. e o que
2: quer que te digam não é necessariamente uma história com determinada
1: sim. forma pode ser outra coisa pô, é? pô, pô, pô. Sim. e então, naquelas reuniões de Alcoólicos Anónimos uma história que não seja pessoal, é entendida como fraudulenta ou não? Claro, não sei é, é, é. é. é suposto -se na pessoa é. se está dos outros É contar a sua experiência São, São histórias na, na primeira uma pessoa Eu posso levar o meu caso pessoal Eu escrevi um livro O livro que eu escrevi Eu passei por um problema pessoal Que foi uma filha que morreu com cancro Com sete anos O livro que eu escrevi Nunca aparece uma criança com sete anos Nunca aparece a palavra cancro Parece, mas quer dizer, por, por ilustrar um adulto. Mas aquilo que eu lá pus é a minha história, é a minha história. Mas eu usei datas específicas, usei acontecimentos específicos, usei dúvidas específicas. Não me estou a ver de repente a contar a minha história e escrevendo, escrevendo um jogo de futebol ou escrever sobre qualquer coisa. Hum, não sei se seria fraudulento mas aquilo que eu fiz quando eu quis contar a minha história foi não era usar o nome, o acontecimento específico, o que aconteceu como aconteceu, mas era hum, transmitir às pessoas as preocupações pelas quais eu fui, fui passando, as dúvidas as dúvidas de fé, as dúvidas de as angústias, as preocupações as tudo é. isso. Portanto, não, quer dizer, hum, quem não me conhecer e ler o um livro não percebe a minha história pessoal. Claro. Mas está lá a minha história pessoal. Não sei se faz sentido isto que estou a dizer ou não. A minha história pessoal está lá, mas ninguém consegue interpretar a minha história pessoal. Claro, mas, há, mas, há aqui, mas, há aqui, mas há aqui duas coisas
2: diferentes há evidentemente contextos em que a história tem absolutamente Sim. que ser pessoal e contextos terapêuticos contextos terapêuticos independentemente de, de, do contexto estava a dar o exemplo de alcoólicos anónimos mas excusa de ser alcoólicos anónimos há uma dimensão pessoal da história que não pode ser eliminada ou iludida e, e por isso as, as, as metáforas uh, 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 parecem Aquilo que estava a chamar, de parece assim, uma espécie de, de artifício um bocadinho, um bocadinho forçado e um bocadinho, um bocadinho tonto, porque não, porque não dizer diretamente. Mas eu, mas eu estava a falar de uma coisa um bocadinho diferente, que não tem nada, ou que não tem muito a ver com metáforas. Estava a falar de situações em que uh, 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 a única maneira de falar daquilo de que queremos falar. Uh, é falar de uma coisa que não tem nada sim. a ver com aquilo que queremos falar sim. E, e, e a pessoa que está a ouvir deve perceber que aquilo que não tem nada a ver com aquilo que ela sim, imagina sim, sim, que, sim, a que a outra ver. quer dizer é instrumental para essa relação terapêutica e portanto uh, isto é autobiografia ou não é autobiografia? É, é, é difícil? pois, sim uh, em que, em que aquilo que é, que é eficaz ou terapêutico não é falar de um assunto, não é, necessariamente, eu não, é necessariamente. não é necessariamente, não é necessariamente falar de um assunto ou falar de um acontecimento, mas simplesmente
1: falar e ser ouvido, sim. Se interessa mais a palavra contar ou a palavra história, a palavra se interessa mais a palavra contar ou a palavra história, sim. Se é mais importante a história, se é mais importante o ato. Eu acho que o ato de contar, o ato de. Não é, é, tudo aquilo que eu, com, com que eu me cruzei eram histórias mais ou menos autobiográficas, ou mesmo que fosse um romance baseado numa autobiografia. Não é? Eram todos, portanto, não, nunca me cruzei. Não estou não a dizer que. Há pessoas para quem o é, um, um simples exercício da escrita é terapêutico, mas isso é que mais pessoas que vão estar a cozinha fazer para calhar com broa, porque também é terapêutico, não é? Um, e, portanto, escrever, não sei se... Santos, primeiro, pelo seu argumento, não sei se escrever uma história... Escrever que não tenha qualquer coisa que se cruze a minha história, não é igual a fazer barcalhau com broa. Aí eu escrevi sobre qualquer coisa, mas precisava de, precisava de aliviar uma tensão interna, e então fui fazer barcalhau com broa. Não sei se é a mesma coisa. Quer dizer, eu, eu acho que... Eu não tenho experiência, a minha experiência pessoal é uma, e eu não conseguiria escrever um romance, tinha que escrever sobre qualquer coisa que se cruzasse com a minha história pessoal, porque se for uma coisa que não tem nada a ver, com é isso. É, então vou para a cozinha e faço o bacalhau com broa, que também me destressa, e depois posso comer, que é diferente do livro que Mas, é que,
2: aqui, mas é que aqui há uma semelhança. Uh, 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 não é exatamente o caso do bacalhau com broa, porque o bacalhau com broa manifestamente não. Não, não tem nada a ver, não é, não é feito para lá, tá, vai fazer outra coisa, para não pensar nisso, ou porque se entretém, ou porque, ou, ou, ou porque, ou porque uh, tira o stress, ou faz sim. o favor. O, 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 eu estou a falar de outra coisa, estou a falar das alturas em que as palavras que nós usamos e até as histórias sim, sim, que nós sim, contamos, ser, em que o ponto da história que estamos a contar não é transmitir informação nem sequer sobre nós ou sobre a nossa experiência, Uh, uh, mas é simplesmente procurar a oportunidade de ser ouvido pela pessoa claro. a quem acontece de estar a ouvir essa claro, história. Claro, claro. Sim, sim, é tem toda a razão. A é do leitor vulnerável e de vulnerabilidade em geral.
3: Como é que. Desculpe. De leitor vulnerável. O João, nessa altura. Sim. Diz que as
1: histórias são histórias de vulnerabilidade. Sim, as histórias de vulnerabilidade requerem um leitor, uh, leitor de vulnerabilidade. Um leitor vulnerável. Sim. Não percebi a sua pergunta, Maria. É o
4: que seria um leitor vulnerável? Como é que...
1: Um leitor vulnerável é um leitor que... Podia dar uma resposta muito estúpida. Um leitor vulnerável é um leitor vulnerável. Mas é um leitor que deixa que o sofrimento do outro entra em si e o afete. Não é só ler como quem lê uma, uma... qualquer coisa. Não, tem que ser qualquer coisa que nos afete e que nos interpele, que mexa connosco e que faça sentir. eu acho que a vulnerabilidade é isso. A vulnerabilidade não é, nós, não é forçosamente nós estarmos disponíveis para chorar ou para nos comovermos, mas é estarmos disponíveis para ouvir o sofrimento alheio e há um, uma, um, um exercício... Uma um, um coisa com que eu me cruzei: que o primo Levi, numa dada altura, foi a uma escola e, quis, e, e, e explicou a sua passagem por um campo de concentração. Também estamos a falar do um O miúdo, ele esteve a falar durante meia, meia hora, e o miúdo, durante meia hora, teve, ocupou aquela meia hora para depois lhe poder explicar como é que ele podia ter fugido do, 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 do campo de concentração. E esse não seria. Enfim, estamos a falar do um E esse não seria o leitor vulnerável. O leitor vulnerável não é aquele que perante um, um sofrimento da teria uma solução. E diz, se não tivesse tomado, não, não é isso, quer dizer, se, não, se tivesse feito não sei o quê. Eu acho que o leitor vulnerável é o leitor que está disponível para que aquilo lhe entre e mexa consigo. E para abrir uma fresta na alma, um crack, como diz o Leonardo, por onde entra a luz. Por outro lado,
2: aqui parece-me que estamos quase sempre a falar de histórias orais. Nós estamos a falar de histórias escritas. É, é muito, é esse, critério, esse critério para o leitor vulnerável não funciona tão bem para histórias escritas como para histórias orais. Não
1: é? Não tinha pensado nisso. É, quer dizer, hoje em dia é muito difícil, e o Walter Benjamin fala nisso. Hoje em dia ninguém pede a ninguém conta me uma história. Pois. Não é? Portanto, não há, quer dizer, não há estamos tão de volta dos nossos telefones ou de volta dos nossos IPs. quer dizer, já não há aquela coisa que havia de antes nas aldeias ou nas cidades, antes de vir a televisão, antes da televisão invadir, que era, as pessoas estavam à volta de uma lareira a contar histórias. E, portanto, a história, a tradição oral, eu acho que morreu irremediavelmente.
2: Sim, é, é, não sei se morreu irremediavelmente, mas é, é, está a, fer... a, a alternativa... está e a alternativa às pessoas que estão à volta dos telefones, ou a ver a televisão, ou a fazer o que estão a fazer, e que está nesse lado da divisão, é também ler romance. Sim. É também ler romance. Uma, uma, o, o, o argumento do Benjamin é que uma história contada ao vivo é completamente, sim, diferente, sim. É completamente diferente de um romance. E eu pergunto-me se aquilo que estava a dizer sobre leitores vulneráveis e sobre histórias de experiência... Não tem a ver com o um modelo oral de história?
1: Não consigo responder. Eu acho que também tem. Também tem. Também tem. Um, eu falo pela comunidade onde eu me insiro, a comunidade internacional, e a história oral foi muito importante. E a, e a história oral que nós partilhámos uns com os outros era uma história em que as, havia nomes, havia doenças, havia tratamentos. Portanto, era, era uma história oral... Um, textual, factual, quer dizer, não, era, não havia nenhuma nota de romance.
2: De acordo, mas deixa-me deixa usar uma analogia de um, caso, de um caso diferente, mas com uma, com uma implicação terapêutica, que é, que, é, que é o seguinte, vai um psicanalista para, para falar e o psicanalista está a, a ouvi-lo. Agora vamos imaginar um psicanalista e diz, a excusa que vir na quinta-feira manda-me um relato escrito eu leio no mesmo. Há qualquer coisa que, Sim, que, é que se altera, não é? Mando-me um relato escrito, não é a mesma coisa do que vá ao meu consultório na quinta-feira. É verdade,
1: é verdade. Não tinha pensado, é verdade.
2: E, portanto, há, 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 uma, há uma dimensão... Uh, uh, um, uh, um. Eu, eu pergunto-me se a tal ética da escuta não se refere a um modelo oral de interação com, Sim. com outras pessoas.
1: Sim. E isto também, ele fala muito nisto, quando, quando ele fala nesse ponto, fala muito no, na relação do doente com os médicos. Claro. E os médicos, de facto, não querem ouvir as histórias das pessoas. Querem saber a tensão alta, se dormiu, claro. se ao sangue, a urina, ou o que quer é que seja. Não querem ouvir as histórias. E a medicina narrativa, de facto, fala muito nisso. Fala na necessidade que os médicos têm, que têm que ter, de ouvir as histórias das pessoas.
0: Mas, na medicina narrativa, não há também essa possibilidade de pedir para, para escrever
1: histórias? Sim. Normalmente, isto, a medicina narrativa, eu sei pouco ainda sobre medicina narrativa, para saber mais, é muito feita com, com adultos. E é, sobretudo, o, o, quem escreve as histórias, quem escreve as informações, é o médico. Em vez de estar só a escrever peso, tensão, quer que seja, análises de sangue, está a escrever a história aquilo que o médico, aquilo que o paciente lhe conta. Hum, aqui, eu, eu penso muito na medicina narrativa relativamente às crenças que é uma que é uma história diferente e é, é uma área que está menos, menos divulgada. Mas é passa, sobretudo, por incorporar a história do doente no diagnóstico e no tratamento. Não ser só através de informações muito factuais que se leem através de um gráfico, mas perceber o que é que está por trás da história do, do doente, porque isso permite eh, saber-se muita coisa sobre um doente que não sabe se sabe só através de, de análises.
0: E não parece isso? assim? Também a ideia de que a atitude do doente face à doença altera a natureza da própria doença.
1: Sim. Sim.
0: E que, portanto, perceber a doença implica perceber a pessoa que está... Sim, de... sim, sim, sim,
1: exatamente. Exatamente. E a medicina narrativa é o contrário àquilo que quem vai ao médico, o médico passa 80% do tempo atrás de uma computadora a escrever informações e a seguir uma lista, não é? a seguir um checklist.
0: Há um filme do Nani Moretti, acho que é o Cardiário, em que ele diz os médicos não ouvem. Não ouvem, ele está muito irritado, não ouve nada do que nós dizemos. Mas isso é curioso, porque tempo, a medicina narrativa também parece introduzir uma coisa que parece dilamentar. Bom senso, que a ideia do médico é ouve as pessoas.
1: Sim, mas foi, eu acho que foi uma coisa que se calhar existia no tempo do João Semana, que saberia as histórias de todas as pessoas que ele que pagavam em galinhas e em porcos. Mas se calhar foi a medicina narrativa foi ferida, não de morte, mas foi ferida, com a história das eficiências das, das consultas e com a, com a rentabilidade e a Inês entra num consultório e o médico tem 20 minutos, e se demorar 25 minutos, alguma, alguém lhe vai chamar a atenção. E isso não é...
2: Mas, mas isso é... mas isso é uma observação sobre médicos, não sobre doentes. Podemos dizer que hoje um médico, para chegar a um diagnóstico, olha para resultados de meios auxiliares sim. de diagnóstico, e praticamente é, 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 é tão tecnicamente destro, que consegue chegar a um diagnóstico sem sequer ter a pessoa em frente. Exatamente. Uh, uh, Mande-me por mail. Uh, uh, mande por mail. Uh, aliás, uh, é também uma ideia, esta ideia recente de teleconsultas é uma ideia curiosíssima. Ou quem já falou para a Saúde 24, sabe como é que cita aquela Sim. relação, não é? É bem uma relação clínica. E, 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 o, e, o, e, o, e isso é contrastar, estava a falar do João Semana, ou do médico que não faça as coisas dessa maneira, com uma situação em que o médico, para formar um diagnóstico, precisa de palavras ou de certas Sim. coisas de que o doente fala, quer sobre ele próprio, quer sobre o, quer sobre o que for. E, portanto, a capacidade de formar um diagnóstico diagnóstico adequado sim. requer sim, 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 sim. mais do que meios auxiliares de diagnóstico aliás a expressão meios auxiliares de diagnóstico é curiosíssima que são auxiliares de quê? e são meios entre que meios? que outros meios é que, que, outros meios é que há? e são meios que já se perderam ou que não, em muitos casos perderam, há com certeza exceções gloriosas, não tem? Sim, sim. sim. Curiosamente, isso também acontece com, uh, 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 não acontece da mesma maneira em todas as especialidades médicas. Uh, uh, sei lá, um dentista, uh, um, 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 eu não consigo imaginar uma ida ao dentista em que o dentista não olha para a minha boca. Sim. Não é? Não, mas isto, mas isto, é, mas isto é, uma diferença, é uma diferença interessante. É natural que os dentistas sejam mais parecidos com o João Semana, do seu exemplo, Sim. do que um pneumologista, ou que um internista, ou Sim. que um oncologista, às vezes. Não é Desculpe, estamos, claro, a esquecermos do, do, do arquétipo. O João Semana quer dizer médico de
4: família, não é? E o médico que estava a pensar, porque o médico de família é o meio de, de diagnóstico. Muitas vezes o de que o médico de está a escrever no, no computador é a anamnese. Claro. Ou seja, que é um género de narrativa e que, que é, se calhar, o meio de diagnóstico que os outros complementam. Claro. E esse e o, e, o, e o exame objetivo. Mas, se calhar, aqui a questão é mais o tipo de narrativa que se faz. Eu não sei bem o que é medicina narrativa, mas acho que a Inês disse bem. A mim satisfez, não é? Que a ideia de que a narrativa muda, que a narrativa que a pessoa conta muda uh, a doença, que não é evidentemente o... não, nem pode ser, a postura que tem um médico de família na sua prática normal. Mas quer dizer, a ideia da narrativa era só isto que eu estava, não estou a falar assim um bocadinho um, sem ordem, mas a ideia que a própria, o médico de família é um bocadinho a base do, da medicina, não é? pois o resto é o que distribui o jogo, é uma espécie de pivô, e a ideia de médico de família implica logo a partir de uma história. Sim. Por isso é que se chama de família. E, e isso é a parte do treino do médico de família, é contar histórias. E, e ouvir um histórias. histórias. Exatamente. E ter um, um, um método estenográfico para registar essas histórias. Sim. Portanto, se calhar, o que eu estou a pensar é que realmente a diferença não tem a ver. Aquilo que estamos à procura terá, se calhar, mais a ver com a maneira de contar histórias. É assim que é... e, e até porque na maior parte dos casos, aquilo que nós chamamos um diagnóstico é, não é bem um diagnóstico, claro, não é? na prática, e já implica conhecer a história da pessoa, porque não depende de índices. Nós temos às vezes aquela ideia que eu acho que é um mito, que hoje é muito propagado, de que a maior parte da medicina depende de, de cálculos feitos com índices fisiológicos. Isso não é verdade. Não, claro. Não, o, o, o mais importante efeito terapêutico na prática dos médicos, é o efeito placebo, é o mais importante, isso é import isto é, porque a maior parte das pessoas não têm doenças assim tão graves, Sim. e, portanto, o estabelecimento de uma relação entre o médico e o doente, e o doente contar uma história, são já, eu, o que eu quero dizer é que são já, em, em circunstâncias normais, um meio terapêutico e de diagnóstico.
1: é correr bem. A tradução correta que eu já vi é... Medicina baseada na narrativa, porque a expressão em inglês é Narrative Medicine. Abreviadamente traduziu para português para Medicina Narrativa, mas eu já vi em vários sítios Medicina, entre parênteses, baseada na, fecha parênteses, narrativa. Portanto, é isso que estava a falar, quer dizer, é, é ouvir a história, não ler só os indicadores. Ouvir a história do... e aprender, não é só ouvir a história, mas é aprender a ouvir a história do doente. Ouvir o que ele diz, ouvir aquilo que ele não diz, perceber os silêncios, e essa é que é o, grosso modo, de uma forma ignorante ainda, que está por trás da medicina baseada na narrativa.
0: E é curioso, porque se estivéssemos a descrever o Sistema de, Nacional de Saúde Ideal, era difícil, porque isso demoraria muito tempo para cada Sim. pessoa, não é? Sim. Um, e isso também leva a, a, ou seja, a ideia de que também, os, os cursos de medicina narrativa têm realmente disciplinas, Aquilo é um, Há cursos, eu tive a ver, há cursos, de sim. Uh, mas a, pode, pode, não, pode não ser necessário ser médico para ter essa, essa capacidade, não é? Sim.
1: De... Sim, sim. Há uma cadeira opcional para a de medicina integrativa no curso de medicina. É uma cadeira opcional e não sei se é, é. dada pela professora Trésia Casal, é. ou também. Ao, sim, sim, sim. Ou também. Sim, sim.
2: Mas, 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 apesar de tudo, há uma diferença, uh, 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 há uma diferença entre o papel que uh, conta as histórias tem para o médico Sim. No, no exercício da sua função médica, e o papel que conta as histórias tem para, o, para a personagem de Checo ou para o doente. Sim. Aí uh, são,
1: são coisas diferentes. Sim. A, a, medicina... Sim. Toda a, razão. a medicina narrativa, aquilo que me interessa é... A medicina narrativa foi muito feita para doentes adultos, que sabem contar a sua própria história. Aqui a minha questão é como é que nós aplicamos isso a crianças, que podem ser bebês, que não sabem falar, ou uma criança que tem 7 anos, quer dizer, quem vai contar a história são os pais. É bem, claro. Portanto, é a necessidade de ouvir os pais, de ouvir a história dos pais. E eu lembro-me de uma médica pediatra-oncologista pediatra -oncologista na Madeira que dizia quando os pais vêm à minha consulta com as crianças, os pais têm sempre razão. Porque elas, quando, quando um pai diz que a criança está tal, 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 sabe. E isto é outra coisa, isto não é, quer dizer, isto só fiz aqui uma alusão à medicina narrativa, mas isto é, não, não tem tanto a ver com a relação entre o médico, e o entre o paciente e o médico, tem a ver com pessoas que passam por momentos de sofrimento, de dor, de doença, de luto, como é que contam a história, como é que a sociedade lhes dificulta, hum, lhes dificulta contar a história, que para eles é fundamental, e tem a ver com isso, tem a ver com a, com a certa positividade tóxica, que só queremos as histórias de triunfo, só queremos as histórias felizes, só queremos as histórias de finais felizes, não queremos nada que nos masse. E também com uma certa ideia de competência narrativa, sim. que não tem essa
2: competência não pode contar Sim, a sim exatamente, exatamente. Este, este é um problema muito antigo, outra vez uma analogia, um problema muito antigo da história da psicanálise, o Freud teve sempre muito cuidado em dizer, a psicanálise não é para toda a gente, a psicanálise é para uh, adultos de classe média, uh, em, em Viena, que leram Sófocles e Eurípedes, <risos> e, e assim funciona, para as outras pessoas não funciona. E, e, no, e nos anos de desenvolvimento da psicanálise, depois da... Uh, depois da, da uh, o fim do, do Freud, houve várias tentativas muito interessantes de expandir os insights do Freud a respeito de pessoas que não cumpriam exatamente estas regras, nomeadamente um certo controle deliberado da de expressão, capacidade de falar dos seus sentimentos, de fazer de formular narrativas inteligíveis na primeira pessoa, não se Desde logo, o Freud disse que a psicanálise era boa para neuroses, mas não era boa para psicose porque justamente a capacidade de falar Sim. daquilo que se passa comigo é profundamente uh, afetada em casos, em, em casos de psicose e há uh, uh, psicanalistas de inspiração freudiana que tentaram uh, uh, desenvolver a psicanálise numa direção, uh, numa direção que não tinha sido pensada pelo Freud mas também curiosamente bebés. curiosamente bebés, a Melanie Klein uh, tentou, tentou imaginar o que é que seria tratar, segundo processos Sim. psicanalíticos bebês que por definição não podem falar. Uh, uh, isto parece uma contradição em termos que o Freud tinha dito, só quem pode falar é que Exatamente. pode vir à consulta, mas quem não pode falar é princípio também pode ser tratado da mesma Sim. maneira. E, portanto, tratar bebês não é tão diferente de uh, uh, ouvir bebés não é tão diferente de uh, ouvir crianças, com certeza, nos casos que o João estava a fazer, ou, no caso dos pais, ouvir pessoas cuja percepção daquilo que se está a passar uh, é de tal maneira afetada por aquilo que se está a passar com eles, que podemos ter a certeza, temos que ter um talento especial para perceber o que eles querem dizer que não tem a ver com aquilo que eles estão realmente a dizer. E isto é muito parecido com uma, situação, com uma situação de psicanalista, de alguma forma. Sim, sim, sim. sim, 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 sim. Dito isto, não nos escusamos de ter a teoria do Freud sobre isto, mas temos um problema muito parecido. Definimos que uh, contar uma história é uma coisa que só pode ser feito por pessoas em certas circunstâncias, é. mas as pessoas que mais nos interessam são pessoas que não estão exatamente nessas circunstâncias. É. São situações extremas, muito dolorosas, ou pessoas que não conseguem falar, ou que não são boas a falar de si na primeira pessoa, ou que...
3: Eu, a própria, estava aqui a pensar que a própria questão da narrativa, da ideia de contar a história, pode em si ser problemática neste sentido, porque acho que só agora na última intervenção é que juntou à dor, doença, sofrimento, a palavra luto que seria justamente a assunção das histórias de não triunfo, não é? Sim. Uh, bom, então vamos partir do princípio que quem testemunha o luto é quem fica, isto é, quem, quem sobrevive a quem, a quem não triunfou. Uh, e eu estava a, a pensar que posso dizer, por exemplo, num caso como o Diário de Luto do Roland Barthes, que, que, que pouco corresponde à nossa ideia do que é contar uma história, isto é, no sentido de uh, restabelecer ou estabelecer uma uma narrativa. Então, isso que é também a nossa dificuldade em pensar no que é uma competência narrativa, também pode colocar-se perante pessoas como o Roland Barthes, que poderia ser uma pessoa da classe média em Viena e que está incapaz de reelaborar uma, uma narrativa. E, portanto, a minha questão é, que na realidade pode não ter pertinência nenhuma, se a própria ideia de contar histórias não pode ser problemática relativamente Uh, a este tipo de, de experiência, essa ideia de uma narrativização da, da experiência traumática para continuarmos na, na psicanálise.
1: E acha que pode ser problemática em que sentido?
3: Uh, não, problemática no sentido em que estamos a discutir, isto é, no, no sentido de equacionarmos um, a esta relação entre... Um, falante e ouvinte, Sim. só em termos de narrativa, uh, se, se, não, se não será uh, mais abrangente pensar na possibilidade, Eu, no fundo estou um pouco a deslocar aquela questão que o professor Miguel também colocou há pouco, de uh, pensar na possibilidade de alguém que precisa de falar, uh, poder falar sobre outras coisas uh, e, e estar, uh, de certa forma, a realizar a sua necessidade de ter um ouvinte. Uh, se pensarmos nisso, alguns da ideia de contar histórias, também poderemos pensar na possibilidade que isso pode acontecer não se contando histórias, mas fazendo um outro tipo de enunciação que não passe Sim. por uma narrativa, Sim. sequer por uma narrativa.
1: Não? Sim. Há um, por acaso cruzei nesta coisa, porque falou no luto, há um livro muito interessante, que é o da John Didion. Sim. O ano pensamento mágico. é, que é uma, uma narrativa. É uma narrativa sobre a morte do marido.
3: Sim. E o, e o seguinte, o Blue Knight, sobre a morte da filha. É, é o seguinte, não é? Esses é, 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 são, são dois casos ah, não, em que de facto, sim. Não são... Sim, só li o primeiro. O seguinte, só li o primeiro. O segundo é sobre a morte da filha, que foi logo a seguir. Um, mas aí, lá está. Aí, aí confirma uh, a ideia de contar histórias, não é? Porque sim. Ela, aí é, é, é altamente narrativa. E narrativa autobiográfica, até acho que entraria muito bem. Sim. dentro de tudo aquilo sobre que esteve a falar. O um diário muito de Roland Barthes, eu lembrei porque é um texto muito mais formático, muito visto, uma coisa fragmentária, quer dizer, para usar um termo do próprio, teria no máximo uns autobiografemas, não é? tem assim uns, uns flashes de cenas, mas é uma coisa muito... Lá está, é, um, é, um, é um, um texto para o qual é difícil essa ideia de, de, de contar uma história, não é? Ou, sim. Ou provavelmente é o, o ouvinte ou o leitor que acaba por a recontar, uh, recompondo tudo, é?
1: Sim. Pois, que, sim, eu estou a perceber, estou a perceber. Não se...
2: Digamos. pois Pois, é, é, que, é que isso levanta realmente um ponto muito interessante e, é, 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 a chamada a medicina chamada narrativa quando se fala em, em narrativa o que, o que realmente se está a dizer é, é histórias na primeira pessoa do singular não ficcionais é, é, é isso que a única narrativa que interessa a medicina narrativa são histórias não ficcionais na primeira pessoa, na primeira pessoa do singular mas é possível que é, 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 a dimensão que o João está a explorar possa também ser coberta, não só por coisas que não são histórias, como por outro tipo sim. de histórias. E, portanto, que não é necessário uh, uh, que uma pessoa esteja ostensivamente a referir à sua própria experiência, para poder uh, uh, falar da sua própria sim. experiência. Sim sim, 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 sim. E, portanto, isto, uh, uh, isto aponta para um horizonte muito mais amplo Uh, muito mais amplo uh, dá, dá, dá ao seu problema um horizonte pois dá, pois dá, que, não é, que não é estritamente autobiográfico sim, sim. sim. Uh, não, não se trata aqui de eliminar a autobiografia trata-se de iluminar um certo ou trata-se de de, de de qualificar ou atenuar o peso que um certo tipo de história tem em relação a alguns dos problemas de, de que o João estava a falar
0: isso, dizer, e aqui a questão da oralidade, a questão do, do, da presença de outra pessoa, também podemos estar a falar de gestos também, de comportamentos, por exemplo, não é? Com as crianças.
4: Claro.
0: Uh, Sim. O Nico claro. a brincar, por exemplo.
1: Eu aqui ponho-me sempre no lugar do. porque é, é, é a comunidade que eu penso. é o lugar dos pais. Os pais é que querem contar a, a, a sua história. Os pais são o cocheiro. enfim, independentemente da criança ter morrido ou não. mas querem contar uma história, não tem quem as ouça, portanto. Querem contar aos outros. Querem contar. Eu, eu não sei se. quer dizer, no limite. embora eu acho que para para alguém ter voz, alguém tem que ter um ouvido. Eu não sei, não sei se alguém se falou nisto aqui, se às tantas as pessoas não querem só escrever, só deitar cá para fora qualquer coisa. Mas para deitarem cá para fora qualquer coisa, sobretudo se for oral, tem que haver alguém que as ouça. Senão, se não um eu... Parece haver é uma diferença entre as duas coisas. Contar uma história oralmente, parece-me que se for um lado ritualístico. Sim. Sou que desabafo num romance. Pode ser um desabafo na mesma, mas. o ritual não. Sim. É, é um bocadinho como uma experiência religiosa privada, mas uma experiência religiosa. Comunitária. comunitária. Sim, estou a perceber. Eu acho que, para. diria. sem ter pensado muito nisto, diria que. quem fala, quer alguém que o ouça. Quem escreve se calhar escreve por uma necessidade interior de exteriorização. Não sei. Estou a pensar nisto pela primeira vez, mas acho que, que seguramente, quer dizer, admito que possa haver gente que queira escrever só pelo exercício de libertação da libertação uma atenção, mas já não consigo que uma pessoa queira contar a sua história e que não tenha ninguém que a ouça. Obrigada, João. Obrigada. E é. eu que Muito obrigado. Muito obrigado.